0: We zijn officieel op de helft van de competitie. Vier weken zijn er gespeeld en we gaan even kijken hoe onze Power Ranking het precies doet. Mijn naam is Colin Colijn en dit is The Recall. Nogmaals, nogmaals van harte welkom bij uh, The Recall, waar we deze week gaan kijken uh, naar de halftime. Want we zitten halverwege de competitie. Acht weken spelen we in totaal voor de normale competitie nog dan gaan we naar de play En nu hebben we er vier erop zitten. Maar voordat we daarop duiken, Omar, uh, wil ik het eventjes hebben over Open Tour. We hebben er vorige week helemaal niet over gepraat,
1: want het is wel iets wat nu ook weer natuurlijk. En zij zit ook halfweg. Twee uh, qualification rondes die al uh, geweest zijn. En Squad op dit moment bovenaan met de meeste punten. spreken? het zijn 1100 punten al. Gelijk staat met uh, Nerf Guildfords. Een ja. hele leuke niet, En daar speelt ook onze goede vriend Drawlix in. Ik ja, mij Drawlix get... en Shamba, die spelen daar samen in zelfs. Klopt, inderdaad. Uh, onze Waalse vrienden die daarin spelen, die toch nog een weg gevonden hebben. En misschien zelfs kijk om daar de competitie nu aan te voeren. Verder nog veel Academy-teams die daar spelen? Heel veel Academy-teams. We hebben PSV Academy, ook Echo Zulu Tribe die daarmee speelt. En dan heb je for elements die zichzelf ook de Scuttle Squad uh, genoemd hebben. Mm-hmm. Je hebt ook andere namen zoals KVMHL Esports Academy, Dynasty Academy, Sector One Fox. Dat zien we ook terug. Ja. Thrill Academy. En dan heb je ook nog teams zoals Dutch Community Team. Je hebt ook de Glorious Gaming Squad en alle teams die we voorheen ook in de Benelux zagen. Echt wel hun weg beginnen te vinden in die Open Tour.
0: Ja, want ook dit weekend is er weer een qualifier. En het zou zomaar al kunnen zijn. Dan begin ik ook al dingetjes van Moss. Uh, van over te nemen, um, <laughs> maar we kunnen deze week al gaan zien welke teams zich in de Open Tour gaan plaatsen.
1: Er zijn toch al wel een paar teams die ook echt van boven staan. Op dit moment denken we dan aan Iron squad en Nerve Force echt op de nummer 1 plek met dan boven de 1000 punten. Gevolgd door PSV en For uh, elements allebei Economy Squads, die daaruit uh, ook heel goed doen. Maar er is nog steeds twee qualifications dus natuurlijk heel veel punten om nog te verdienen. Ja. Uh, dus als je eerst op wordt, 700 punten, zeker niet uh, weinig.
0: Punten. Nee, ja, als je nu twee kachel van elkaar eerst wordt, zijn 1400 punten. Dat zouden er dan. Genoeg... dan zouden nog wel upsets uh, door kunnen dat komen. Dat zou zeker uh, de, een, een mogelijkheid zijn. Um, ja, Omar, verder uh, ja, belgië KVM die de kraker wint
1: tegen Ion Squad. Dat was denk ik ook wel iets wat, uh,
0: wat we kunnen benoemen.
1: Was wel een typisch gevalletje van uh, lost in draft. Hè? Als ik dat mag zeggen. Ik denk uh, dat Ion Squad niet echt voorbereid was op de drafting die dan uitgevoerd werd door KVM. Mm. Die dat wel. Heel goed voor, op voorbereid waren. Denk aan de Pantheon, de Shen die er door zijn gekomen. Ook de Olaf gekregen, en alle Champions die ze wouwen. En dan zag je een Sejuani en een Gragas. Sopzite langs de kant van I squad. Iets wat toch liever Phoenix op een carry zien, bijvoorbeeld. Ja. En het was heel moeilijk voor hun om de game nog te winnen vandaaruit En mooi uitgespeeld van KVM. Mechelen. Ja, ook voor,
0: uh, voor, voor Ramon van voor Friesland, die er we vorige week te gast had, had hij eindelijk ook zijn memes. En kan deze zijn memes gooien. gebruiken, ja, En In de Dutch League was het vooral M.com tegen PSV, wat wel spannend uh,
1: zou moeten worden. Werkt het eindelijk wel en ook weer niet? Het was, denk ik denk alle games ook in de Dutch League, een redelijk trage start. Uh, alle teams die toch wel wat voorzichtiger waren. En dan iets wat we niet vaak zien bij PSV, is ook in die late game een paar indecisiveness of uh, passieve of de foute oh. beslissingen die gemaakt worden. Um, zoals bijvoorbeeld die base die erdoor kwam, waarin ze inhibitor in een keer ook verliezen. Het voelt voor mij soms wel
0: dat PSV moeite heeft om vanuit een achterstand uh, te winnen. Want normaal, als ze games winnen, doen ze dat vooral als ze zeg maar, een lead hebben voor 15 minuten.
1: Of wanneer dat Antrax en hebben echt een grote lead kunnen opbouwen voor PSV, dan is het gemakkelijk. Dan gaan ze gewoon volgens gameplan verder. Mm. Het aanpassen van een gameplan ook in de game tegen Emcon, waar dat Emcon echt wel wat uh, tegengas gaf, ja. zoals zij ze dat zeggen. En uh, ook zelf kills van de dragons van de towers gingen diven. En dat was mooi om te zien van Emcon, want mag ook gezegd. Absoluut. Emcon ja, heeft ja, ja, ja. een heel sterke match gespeeld daar ook. Zeker ook de botlane van Emcon, ook de solo laners. Maar het was PSV die achterstaan, zeker uh, Lemurion daar, die dan niet in de game kon komen. Mm-hmm. En dan voelt het echt wel alsof ze problemen ondervinden ja. en niet kunnen aanpassen naar een nieuw gameplan. Ja,
0: mocht je de game niet gezien hebben, je kan de VOD
1: vinden op uh, YouTube, op Esports Prime kun je die uh,
0: vinden. Dan kun je de game terugkijken en dan uh, kan je ook jouw mening over geven. Die je kan delen op Twitter met hashtag uh, the recall. Dus uh, als je dat wil doen, dan kan je dat uh, zeker laten weten. Um, iets waar ik het ook over wil hebben, was ook de grootste dub van de Benelux vandaag, was uh, Wond ik zijn eerste keer casten bij
1: de LCK. Het was uh, een heel mooi debuut. Ik heb het ook gevolgd. Het was iets vroeger als uh, normaal dat we ja. beginnen kijken. Maar het was heel leuk. Ook, was, vooral leuk was ook was iedereen die zo positief en aangenaam verrast was. En dat mm. uh, voelt toch wel een, een beetje trots ook dat we met die man hebben mogen samenwerken. Het voelde, het voelde voor mij een beetje alsof je een broer daar ziet zitten. Ja, inderdaad. En dat was echt heel mooi om te zien. Ja. Uh,
0: wat mogelijk ook wel mooi is om te zien uh, zijn onze gasten vandaag. We gaan uh, samen met uh, de toplaner, eigenlijk twee toplaners gaan we zitten. Namelijk met uh, Aboukra van team Thrill en uh, Pascali van Four Elements. Uh, de twee teams die ja, toch wel een klein beetje moeite hebben je, in de competitie. Ik weet niet wat ze zelf ervan vinden. Um, nou ja, laten we eerlijk zeggen uh, voor Aboukra, als je er al bij wil uh, komen. Um, d- ja, dit is een heftige, heftige split tot nu toe.
2: Ja, het was uh, zeker een moeilijke start. Um, we proberen het beste van te maken in ieder geval ja. en we, we zitten zoveel nieuwe dingen continu te proberen. Ik denk dat je dat ook weer elke week ziet. Mm. Elke keer proberen we andere coms um, uit te vinden, maar het heeft nog niet gewerkt, Nee. Dus, uh, nee. de tijd komt nog.
0: Ja, Pascal, ik voor jullie ook met voor elementen nog niet uh, helemaal waar het moet zijn.
2: Ja, de bedoeling was
3: natuurlijk om net wat een uh, beetje te voort te hebben, maar dat is even niet gelukt. De uh, eerste paar weken gingen relatief moeizaam voor ons. Um, er is verbetering gekomen ondertussen en we spelen al stukken beter, dus ik verwacht wel dat, het, uh, dat, uh, dat we een paar winst gaan pakken. Ja. Maar voor nu nog, nog eventjes niet, ja. Ja, laten we het zo zeggen.
0: Nog dieper uh, daarop in gaan duiken, uh, Dean, Aboukra, uh, in ieder geval fijn dat je er bent. Hoe, hoe is het verder eigenlijk, is, buiten, buiten de league resultaten om?
2: Ja, het, uh, is zeker goed. Ik ga deze week uh, voor het eerst op mezelf wonen.
0: Oh, dus, dat is wel spannend. Uh, dat is ook ja. wel leuk. Oh,
2: ja. Morgen verhuizen.
0: Mm-hmm.
2: Um, daarnaast het is, uh, vet om eindelijk een keer in uh, de Dutch League te spelen. Um, en Solkjaer gaat het op zich ook wel goed.
0: Ja, ik hoorde één op evenwicht van Grandmaster, zei je.
2: Klopt. Ja. <laughs> ja, je, dat hoort, ja, dat telt nog niet hoor. Dat is toch <laughs> niet. Nee, nee, nee.
0: En die voor jou ook. Hoe is het met jou? Jij nog spannende dingen buiten League of... Oh,
3: buiten League is helemaal niks. League is mijn leven. League is love (laughs) life. Uh, Grotendeels zitten we natuurlijk allemaal lekker thuis. Uh, In principe zit ik relatief gewoon heel chill uh, te spelen. Ja, een beetje te genieten van de tijd die ik nog uh, rustig krijg. uh, Totdat al het uh, harde werk weer begint. Nou ja, het harde werk is natuurlijk al bezig met de Belgium League. Maar uh, voor de rest, uh, ja, gaat al goed. Ja,
0: want het harde werken moet nu gaan beginnen. Ik bedoel, we zitten nu op de helft van de competitie. Vooral voor een team als 4Element, waar we eigenlijk toch wel wat verwachtingen van hebben. Ik zeg hebben, we hebben nog steeds wel verwachtingen van. Want je zei al buiten de show van ja, we hebben twee rookies en die moeten gewoon even erin komen.
3: Uh, Ja, ik denk dat in de eerste paar weken tot nu toe hebben we heel erg met deze rookies gewerkt. En ik denk dat ze uh, langzamerhand uh, online komen. Vin uh, Finn uh, onder de naam van Atlas en Frenzy die uh, komen heel relatief nieuw in deze Belgian League binnen. En uh, dat kun je zien in de resultaten en in hoe ze uh, spelen in het spel. Dat er toch echt wel wat nerves aanwezig zijn. Mm. Dat het soms toch echt wel lastig is om die nerves uh, te onderdrukken en uh, om toch resultaten te krijgen. Ik denk echter wel dat deze rookies nog steeds enorm veel talent hebben. En dat we nog steeds uh, met ze kunnen werken. En dat we uh, richting de playoffs, waar we toch echt wel voor richten, uh, dat ze steeds meer op gang komen en uiteindelijk ook steeds beter worden. Dus dat is uiteindelijk het doel om uh, rookies online te krijgen. Ja,
0: ja want die, die playoffs, is, daar waar het allemaal draait voor de mensen die het niet kennen. We hebben een Double Round Robin, dat betekent dat ieder team twee keer tegen elkaar speelt. Dan hebben we een playoffs waar we een soort King of the Hill-systeem hebben. En vanuit daar wordt dan uh, het team bekroond tot de E-Masters uh, Play-in spot. Um, Dean Dien, uh, ja, playoffs, d- als het moet gebeuren, dan, dan is het nu.
2: Ja, het moet een miracle run worden. Uh, zoals ik al zei, we zijn heel veel nieuwe strategieën aan het uh, proberen te creëren. Ik denk dat we ik denk, onze meest close game hebben gehad mm-hmm. gisteren. is um, dus nu blijven uitproberen, blijven nieuwe dingen te laten zien en dat gewoon doorzetten. Ja, ik op... geloof echt dat we wel een paar winst kunnen pakken, alleen we moeten het gewoon laten showen.
0: Oh, maar die eerste vijf weken dan, hoe, hoe, hoe zit je daarin? Of de eerste vier weken?
2: Ja, zwaar. Het was zeker zwaar. Um, we hebben natuurlijk een iets andere line-up dan we hadden in de Open Tour. Uh, we hadden in het begin van de Open Tour Duimelot, dus momenteel van Sector One. Ja. En we hebben eigenlijk altijd met de jungle titel samengewerkt. Die is nu bij Ion Squad. Ja. Um, en we hebben echt, volgens mij, echt precies ongeveer een maand geleden, vlak voor... Dat de Dutch League eigenlijk begon. De nieuwe jungler, foute makelaar gekregen. En je merkt gewoon dat we nog niet echt synergy hebben. Hmm. En mee. dat kan je ook zien wel um, in de games. We zijn nog niet helemaal op elkaar afgestemd. En dat is ook moeilijk. Zeker ja. als je in, in een nieuw team komt wat al heeft bestaan. Het is gewoon continu trial en error. Hij ziet dingen die wij niet zien. Wij zien dingen die hij niet ziet. En continu de scrims met elkaar reviewen. Komen we dichterbij ons eindpunt. Om uiteindelijk te winnen.
0: Ja, dit, dit soort problemen zie je eigenlijk wel vaker. Hè? Je ziet het
1: ook in de LEC bijvoorbeeld, uh, ik denk Roke een goed voorbeeld daarvan is. Ja, Roke heeft ook, uh, als ik het goed heb, het uh, begin van LEC, laatste plaats na de eerste drie speelweken. Nu staan ze helemaal van boven, ook gewoon de groei die een team zo kan doormaken. Ik moet ook altijd terugdenken, ik, ik had het er laatst over, ik weet niet of mensen hem kennen met uh, Ardes. Mm. Um, ik heb ook met hem in het team gezeten en fun fact, ik, we hebben toen drie maanden samengespeeld geen enkele scrim gewonnen. Het was ja. echt een fiasco van hier tot, god weet ik veel waar. Maar uiteindelijk zijn we toen ook wel meer op elkaar inbeginnenspeeld, Synergy gewerkt en zijn we dan uh, nog naar Proximus geraakt, waar uh, Dean ook bij was. Uh, <laughs> die had dan de eer om uh, een ap Maokai te casten, of uh, in ieder geval te analyseren. Wacht, ja. Dus het was wel mooi.
0: Uh, Pascali, is dit een, een, een vaak voorkomend probleem? Iets waar je ook al mee te maken hebt gehad, waar die Synergy gewoon totaal niet bij elkaar aansluit?
3: Ik denk dat de Synergy bij ons niet het enorm grootste probleem is. Ik heb wel gemerkt dat, dat Frenzy en Atlas uh, enorm goed inspelen op, uh, op wat wij willen. Uh, mm. Ze proberen zich enorm aan te passen. En we hebben de leiding van Mission en Charm op de botlane... Die, uh, die, ja, waar ze toch echt mee wel goed, wel goed naar luisteren en wel goed mee spelen. Dus ik denk op dit moment niet per se dat de Synergy echt een groot probleem is. Uh, ik ken het probleem wel van dat uh, Synergy heel moeilijk is om op te bouwen uh, vroeg te split-in. Ja. Um, maar ik geloof dan wel zelf dat uh, zodra je die Synergy niet kan opbouwen binnen de eerste paar weken, dat je dan toch echt wat problemen hebt en dat je toch echt wel moet kijken van wat gaan we drastisch veranderen om toch die turnaround te maken. Um, ik heb zelf binnen 4Elements ook uh, drastische veranderingen gedaan om uh, toch wat verbetering erin te krijgen. Maar en dat precies het, dus die, dan? Um, we hebben grotendeels gekeken naar, naar de, uh, de, uh, de coaching en, en de drafting, uh, wat we daar omheen willen doen. In de eerste twee weken, uh, ik weet niet of we het gemerkt hebben, uh, maar mm. de drafting in de eerste twee weken was heel erg verschillend van wat we daarna hebben gedaan. En uh, tegenwoordig draften we ook heel anders: uh, keuge riven <laughs> um, niet een enorm goed plan waar ik mee door wil gaan. Maar, nee, <laughs> uh, niet naar de patch we... van vandaag. <laughs> oh, nou ja. I mean, ik heb de patch gezien. Ik heb al wat games gespeeld en uh, ik, ik wil het eigenlijk nog een keer gaan, uh, gaan spelen, maar ik, uh, kan, uh, ik kan niks beloven. Mm. Maar in ieder geval, uh, we zijn enorm uh, uh, enorme stappen aan het maken in de draftrichting richting. We zijn eigenlijk we besloten van, oké, okay, de eerste twee weken, die draft wat we daar speelden, was veel te geforceerd. Um, eigenlijk niet wat we konden spelen. Dat is te moeilijk. En ja. we nemen nu een stapje terug. En nu gaat het al een stuk beter als je mij vraagt.
1: Ik zag ja-knikken, hoor. Maar... Ja, ik zag die drafts ook. En dan in die drafts had ik al het gevoel dat er zoveel vertrouwen werd gegeven aan dan, zoals Pascal zegt, de rookie spelers. Mm-hmm. Zeker ook nu dat jungle een heel uh, prominente rol is binnen een team. En dan had ik wel een beetje schrik, om zo maar te zeggen, uh, dat ze dat gameplan konden uitvoeren. En dat blijkt dan ook dat Pascal net hetzelfde erover denkt. En het keerpunt is ook een beetje wanneer ze tegen 7M komen, eindelijk wel. Een beetje meer losgelaten worden in Draft, de Riven ook oppakken en gewoon een beetje testen en experimenteren op dat vlak en goed uitgedraaid. Ja. Uh, Dean, gisteren speelden jullie tegen de Lone Alliance, hè? Dus vandaag woensdag, gisteren was dinsdag en
0: dan is het altijd de Dutch League. Dan moet je trouwens altijd kijken op e Prime lol. Um, hoe, hoe zijn jullie die game eigenlijk ingegaan? Want je wist eigenlijk wel, op het moment dat je die Champ Select ingaat, dan gaat hier een team uitkomen die de eerste helft geen win gaat pakken. En ik doe het spijt me dat ik er zo dik op moet leggen, maar ja, dit, dit is wel iets wat nu aan de hand is natuurlijk.
2: Ja, klopt. Uh, het was wel leuk dat we tegen twee uh, vrienden van me zaten, tegen Seel en Sumi.
0: Mm.
2: Um, we spraken elkaar ook voordat de matches begonnen. Maar als ik over het geheel zelf praat, we waren best wel confident. Um, we wisten wat we wilden spelen. Uh, we hebben dit hele week geoefend en we werkten dat het voor het eerst goed ging in scrims. We ja. hebben we eindelijk wat gewonnen. Was daarvoor uh, minder, laat ik het zo zeggen. Mm. Um, we, we waren confident. We wisten ongeveer wat we wilden drijven. We kregen ons plan hebben het helemaal niet helemaal perfect kunnen uitvoeren, want we hebben verloren. Ja, uh, ja. Alleen voelden we wel echt dat het een close game was en zeker een win kon zijn.
0: Hmm. Ja, Uiteindelijk, je speelde tegen, tegen Lucas in Gangplank trouwens, die dat uh, ja. ook best, ja, wel, ja. best wel goed deed. Um, volgens mij is dit de eerste keer dat je StrongSide Toplane hebt gespeeld? Ik weet niet 100% zeker, want ik heb echt superveel games gezien uh, door de dagen heen.
2: Uh, het was niet echt een... Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het was een counterpick natuurlijk. Ja. Uh, Ik heb het niet helemaal perfect kunnen gebruiken zoals ik had gewild. dat we hier een paar wat extra openingen kunnen krijgen en wat picks kunnen maken, maar uh, we merkten nog steeds dat het een beetje moeilijk was om te progressen in de game. Wat we denk ik vooral nog lekker is echt het initiatief om de plays te maken, die op te zetten. Het was natuurlijk ook best moeilijk omdat we tegen reis zaten met de Global Ult. Ja, dat was hem. (laughs) <laughs> dat
0: was hem. kan ik misschien ja, ook ja. een beetje naar uh, ja knikken. toen we het hadden over. over toen Dien het had over dat. Ja, een beetje passief zijn.
3: Ja, het passief zijn. Uh, wat we, uh, ik, ik, kon het er, ik kon ermee uh, relaten, laat ik zo zeggen. Hmm. Dat passief zijnde. is uh, bij ons enorm een groot probleem. in de eerste paar weken. Uh, als, we zagen naar de, als we keken naar de gameplay. van de eerste paar uh, games die we tot nu toe hadden gespeeld. Uh, was het heel passief. De eerste, de eerste paar weken. de eerste drie weken, denk ik zelfs. was het enorm passief. En ik denk dat. Relatief recent nog dat we daar een beetje van uh, af zijn gestapt. Dat dat de jongens in het team eindelijk de ballen hebben gegroeid. En uh, eindelijk aan de slag zijn gegaan om echt proactief plays te gaan maken. En om echt ervoor te zorgen dat uh, tegenstanders afgestraft worden op hun fouten. En uh, dat proactieve spel, ik denk dat op het moment in hoe de meta eruit ziet. En wat de Benelux eigenlijk vraagt van teams. Denk ik dat proactief zijn enorm, enorm belangrijk is. En teams die dat niet voor elkaar kunnen krijgen of teams die niet durven af te straffen, eigenlijk geen plaats hebben in de Belgian League. Uh, en waarschijnlijk dan ook in de Dutch League, want de culturen die lopen daar heel erg in over. Mm-hmm. Um, dus ja, bij ons was het ook een enorm probleem. En, uh, maar ik denk dat we daar ondertussen wel, uh, wel verbetering in zien. Vooral in de game tegen Sector 1, uh, die we laatst nog zagen.
0: Ik vind het heel interessant dat hier over het niveau begint. Want we hadden het eigenlijk voor de show, en dat hebben we nu meegekregen, maar... Hoe we eigenlijk vorig jaar erbij zaten en hoe we er nu bij zitten. We worden eigenlijk nu wel redelijk verwend met het niveau leak wat we zien?
1: Ja, op meerdere vlakken ook. Ik denk ook... Uh, ik, ik moet direct aan Dynasty denken. Uh, ook wat dat, dat Pascali zegt. Uh, als je niet proactief bent, dan, dan win je gewoon geen games meer. En heel mm. duidelijk is, als je tegen Dynasty staat en je doet niets... Zij zijn gewoon beter in de mid, in die late game, in die beslissingen ja. maken... op het in elkaar ingespeeld zijn. En zij gaan dan gewoon aan de haal met de game. Als je niks doet... ja. Dan verlies je gewoon stiltjes aan van hen. En ik denk dat dat is wat Pascal bedoelt ook. Ja. Dus dat uh, is wel mooi om te zien. Ja.
0: Dien, ik bedoel, jij gaat ook al aardig lang mee. Hè? Ik bedoel, je bent coach geweest, je bent speler. Ik ben nu dan weer speler. Uh, je bent analist geweest. Volgens mij een goede host ook. Um, <laughs> je bent natuurlijk ook de organisator van de Boekera City Championship. Wanneer komt die trouwens terug?
2: weten we nog niet, dat het uh, ligt het niet. aan het budget. <laughs> nee, maar uh, even, de, <laughs> even zonder gein zeg maar, het, het niveau ja.
0: in de Benelux, is het iets wat positief geklommen is over de tijd?
2: Ik, ik het uh, is heel erg up and down. We hebben vroeger natuurlijk hele grote namen gekregen, zoals uh, Kirai, uh, Pupo, en al die andere grote namen die hebben gespeeld. F- Furai, ja natuurlijk <laughs> en uh, de Benelux zien. Hmm. en Maar volgens mij schat het echt per jaar de de ene keer, zelfs per split, de ene keer is het hoger, lager. Ik zal zeggen dat we wel steeds betere spelers ontwikkelen. Ik denk dat het ook heel erg komt door open Tour. Je hebt teams die gewoon continu met elkaar practicing een competitie hebben om ergens voor te strijden. En daardoor groeit gewoon het algemene skill wat. En ik denk dat dat gewoon uiteindelijk veel betere spelers gaat genereren. Alleen... Vraag ik me af of nu echt de Dutch League beter is geworden dan vorige Want Ik denk dat het dichtbij in de buurt zit. Misschien ongeveer gelijk, misschien wat lager, misschien wat hoger. Dat durf ik niet per se te zeggen.
1: Oh, maar ik zie hier denken. Ik, uh, het is echt geen bias of, uh, of iets mm. anders, maar ik denk juist dat de Belgian League enorme stappen heeft gezet naar... Uh, dat die net iets beter is geworden dan vorig jaar. Als we echt kijken naar het algemeen, naar al de teams. Als we kijken dat de Genk het ook goed doet, dat voor element uh, heel veel potentieel heeft om het ook nog goed te doen. Ja. En dat de Dutch League, dat daar niet per se een, een st- als steek bedoelt, maar dat daar niveau net iets meer omlaag gegaan is, omdat ze afscheid hebben moeten nemen van zoveel goede spelers ook, die die league zo naar een nieuw niveau tilden. En nu is het opnieuw uitvinden van de Dutch League, want dat is wat Dynasty ook weer beter maakt. Zij spelen al langer samen, nu moeten de andere teams moeten een soort inhaalmanoeuvre beginnen, nieuwe spelers ontwikkelen zoals Aboukara zegt, mm. en gewoon kijken om dit te groeien. En dan gaan ze weer op dezelfde niveaus, misschien hoger, misschien lager komen. Je bedoelt, bedoelt een soort generation swap of zo? Ja, ik denk met Aloys, die weg is, dat ze uh, nu naar SK gegaan. Ook Hades, heel belangrijke speler, die weg is. Furui, die ook weg is. En dat maakt gewoon dat er heel veel ruimte is. Ook Rako, die weg is. Dat zijn ja. allemaal heel ervaren spelers die we gewoon missen nu ook. Ja. En het meest ervaren team is dan ook Dynasty, die dan voorheen in een split, misschien meer in de bottom drie, terechtkwamen. Ja. Die nu wel door de improvement die ze kunnen aanhouden, die dat jaar werken, echt wel laten zien dat als er aan gewerkt wordt, dan zijn zij gewoon de nieuwe toon van de league. Ja, Pascal, je hebt natuurlijk een, een split of twee splits heb je in Italië gespeeld. Of nee, eentje in Italië en eentje in
0: Griekenland. Eentje in Italië en eentje in Griekenland, ja. Klopt. voel je veel een verschil terug, tussen, uh, tussen die splits nu je weer in de België speelt?
3: Er is, uh, uh, ik heb in de, in de split voor Italië heb ik ook in België gespeeld, natuurlijk, in Sector one. Daarna heb ik dus die twee splits in het buitenland gedaan. En nu terugkomende voel ik eigenlijk best wel een enorm verschil met wat ik, uh, met wat, ja, hoe ik erover dacht toen ik uh, hier anderhalf jaar geleden mee begon. Mm-hmm. Um, Omar zei net al de inhaalactie en dat woord is een beetje in mijn hoofd achtergebleven. Ja. Want ik heb het gevoel alsof we, een, alsof we een enorm goed voorbeeld hebben van een inhaalactie op het moment in de Belgian League. En dat is, je kan of zeggen de afgang van Sector 1, of je kan zeggen het opkomst van KV Mechelen en Ion Squad. Um, ik weet niet exact wat er binnen teams gebeurt natuurlijk, maar van mm. wat ik nu gezien heb, heb ik het gevoel alsof andere spelers uh, het werk erin hebben gestoken. Waardoor de Belgian League inderdaad qua niveau enorm is gestegen. En ik zou het niet meer kunnen vergelijken met Italië of Griekenland. Dan zou ik er nog een keertje in een splitje moeten gaan spelen. Kom zo weer terug. Ja. Je? Dan praten we over een half jaar nog een keertje erover. Maar ik denk dat uh, het verschil wat, uh, wat ik gemerkt heb met de Belgian League vroeger en nu, is een enorme, enorme verbetering. Tot nu toe. Ik vraag me wel af wat we bij EU Masters gaan doen. Want het team wat uiteindelijk doorgaat naar EU Masters, die mag echt gaan laten zien hoe goed is de Belgian League precies. Um, maar ik denk zeker dat we nog wel eventjes, voordat we conclusies moeten gaan trekken hierover, sowieso moeten wachten op de playoffs. Ja, bedoel, um,
0: mogen we al gaan praten ja. over European Masters? Is, is dat terecht, vind je, Pascalie?
3: Ik, denk, ik denk het nog niet. Ik denk dat we nog niet mogen zeggen wie er naar EU Masters gaat. Ik denk sowieso nog niet dat we überhaupt moeten praten daarover natuurlijk. Want er zijn nog een paar patches waar we doorheen moeten komen. En mm. we moeten nog heel veel uh, history en verbeteringen zien binnen de teams. Ja. Um, en gewoon vooral het feit van wie er naar EU Masters gaat, is voor mij een enorm vraagteken. Want ik zou het eigenlijk niet weten. Ik, ik, heb, ik heb ergens enorm veel vertrouwen in de Sector 1 playoffs buff. En ik vraag me af of KV Mechelen en Ion Squad ook nog steeds zo dominant zullen zijn in de tweede helft en in de playoffs. Dus ik zou nog geen conclusies moeten trekken en ik durf er eigenlijk ook niet zoveel veel over te zeggen. Maar ik denk wel dat qua niveau dat er wel een, relatief al een klein beetje gestegen zijn in de Belgian League.
0: Ja, het is ook een stukje meta-vorming. En daar hebben je het volgens mij ook wel eens gehad met de, met de pre-show van de speeldagen. De meta die ontstaat in een Belgian en Dutch League. Is dat een beetje een meta die kan werken in Europa?
1: Volgens mij ben je er nu. Nee. Nu wel, ja. nu wel, ja. nu wel. Ja, een paar probleemjes met de of maar dat is uh, gelukkig opgelost. Nee, de meta waar ik het over had, en dan Cas uh, waar we daar ook in een valse dat hij iets meer lijkt op lpl stijl veel vechten ook, maar dus die globale ults die vooral heel belangrijk zijn. Ja. Dus die zie je ook vaak uitgeband worden, zoals de Shen, Galio, Pantheon. Ja, Pantheon ook, omdat hij heel sterk is natuurlijk. Mm-hmm. Nu ook de RISE gespeeld wordt. Allemaal van die picks die echt gewoon wanneer een team vecht, dat er gewoon een andere speler bij kan komen met die champion. Of dat dat ook zo succesvol kan zijn op een Io Masters. Ik bedoel, die teams die kijken ook hoe dat wij spelen. Die zien ook dat wij het al bennen hier zijn. Ja, en zien zien al. ons al als een dreiging. Dat denk ik nog niet, nee.
0: Dean, jouw coaching site, wat zegt hij over de Global Ills van, van de Belgian en Dutch League? Hoe, hoe zou dat op Europees niveau doen?
2: Het, het, het ligt heel erg aan hoe de meta gaat zijn. Uh, je ziet gewoon dat dat altijd, wat jullie al hebben gezegd, in de Dutch en Belgium League zijn eigen meta vormt. Uh, meestal is het Gebaseerd op wat mensen denken. dat in de eerste twee, drie weken het beste is. dan gaan mensen langzaam allemaal naapen van elkaar. <laughs> ja, en sommigen okay. pakken dan wat dingen van Korea erbij. of van China. En uiteindelijk is het dan. welk team wil committen voor een comp. of een positie. compositie. en daarmee eigenlijk verder gaan. En globals kunnen zeker werken. Het is een geweldige cheese-strat soms. of gewoon een legale strat. een 1 3 1 stret Het kan allemaal werken. zolang het team maar eigenlijk goed fundamenteel is. Stel je voor dat je speelt een 1-3-1 komt en je bent als team heel erg reactief. Je kan ook proactief zijn. Je zorgt dat je geen mistakes maakt early game en kan in die 1-3-1 komen. Dan kan het heel erg werken om ook Europees niveau. Ja. En... Alleen kom je daar?
0: Ja, dat is, dat is een hele grote vraag. Kom je daar? Dat, dat is denk ik wel uh, het interessante. Want we hebben natuurlijk ook die play-ins. Die gaan het ook een stukje moeilijker maken. Uh, goed. Um... Tot zover eigenlijk wat we tot nu toe hebben gezien. Um, iets waar we ook even over hebben, wat we ook hebben gezien, is de power ranking die we hadden gemaakt het begin van de Split Omar. Um, Beginnende met die van de Belgian League. Uh, het klopt tot op zekere hoogte, maar toch is alles dan weer door elkaar heen. Ik weet niet, we hebben het ook voor op het scherm nu om erbij te kijken. Ik bedoel, we hadden voorspeld Sectoral op de eerste plek, Iron Squad tweede plek, KVM derde plek, fourth element, uh, Four Elements op de vierde plek. Dan 7am op de vijfde plek en dan Kaars Genk op de zesde plek. In realiteit is het de KVM op de eerste plek. Ion dan de tweede plek. Dat, dat hadden we wel goed. Uh, Sector 1 die op de derde plek staat. Genk die op de vierde plek komt. Uh, Forlewins die op de vijfde plek staat. En 7am op de zesde plek. Het is de top 3 en de bottom 3 die
1: kloppen wel. Maar die zijn allemaal door elkaar gehusseld. En dat is ook het belangrijkste om te onthouden. Want ik denk dat we dat ook gezegd hebben toen. Dat de top drie echt gewoon t- drie teams zijn. En misschien voor Elmans je daar tegenaan kan tikken. Als ik me goed herinner. En dan de bottom twee die dan 7am en Genk bestempeld werden. Nu laat Genk ook gewoon zien dat ze kunnen. Ik denk dat dat eigenlijk de grootste verrassing is voor mij. Dat Genk op de vierde plaats op dit moment staat. Mm. Maar ook dat Aion Squad zo dominerend begon. Maar dat KVM Mechel ook gewoon terug kan vechten. Dat, het zijn allemaal verrassingen voor mij en vooral. Te maken natuurlijk dat Sector One het niet super doet in het begin van de split. Ja, P- Pascal, had je deze power ranking gezien?
3: Uh, ik heb hem zeker gezien. Um, ik hou van power rankings en ik hou van tier lists, want er komen allemaal hele mooie verhalen uit. Ja. Uh, wat ik wel objectief wil zeggen over een power ranking is dat dit niet heel erg veel moet... Het het hoeft niet heel veel te zeggen. Uh, We zitten pas in de eerste helft, we zitten pas in de eerste week. Bepaalde teams moeten nog even op gang komen... en bepaalde teams hebben geluk gehad met het op gang komen. En die zijn veel beter bezig. Kijk naar KV Mechelen, is enorm sterk bezig. Ion Squad kwam heel dominerend in de split-in. Maar ik denk echt niet dat dit het einde is. Zoals ik al zei, ik ik heb enorm veel vertrouwen... in het feit dat Sector 1 veel sterker gaat worden later in... Uh, ik denk dat voor elements van mijn team specifiek uh, ook een uh, betere tweede helft gaat krijgen dan de eerste helft. Mm-hmm. Um, dus ik zou nog bijna zeggen dat de, de rechter uh, ranking, de predicted ranking, nog helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. Uh, daar kunnen we echt nog steeds heen. Um, dus de, het zijn, we zijn op de helft, maar nog niks is, nog niks is uh, set in stone. En ik denk dat er heel veel dingen nog gaan veranderen. Maar je ziet wel inderdaad dat er dus die top 3 en de bottom 3 split is. En ik heb het gevoel alsof inderdaad um, de top 3 op het moment relatief ver verwijderd is van de bottom 3. Maar ik uh, zie het als een beetje als een, uh, een battle in de, in, in de trash bin daar beneden. En dat is ergens ook wel interessant om <lacht> te kijken. Dus, uh, ja.
0: ik, ik wil trouwens ook meteen uh, als dat kan even de Dutch League power ranking kijken. Want er viel mij iets op toen ik deze power rankings bekeek. En dat was eigenlijk het volgende. Is dat het team wat al dat ervaring samen had. Die staan bovenaan. Ik bedoel, Dynasty dat eerst in de Dutch League, maar KVM
1: ook. En die botset van de map, die heeft best wel wat ervaring met samenspelen. Als ik eventjes ook kijk dat we PSV op de eerste plaats hadden gezet en, en Dynasty op de vijfde plaats, dan voel ik me toch wel een beetje... Ja, maar beetje... Dit, was, dit was zo moeilijk. En dat zeiden we ook letterlijk, ja. die top vijf, die kan gewoon helemaal
0: doorgezeld worden. Dus even voor het idee, de, de predicted ranking die we hadden was PSV op één, Echozone op twee, Lord Lines op drie, Emcon op vier, Dynasty op vijf en ja Terrell op zes. Um, Dankt. <laughs> de, de echte ranking is dat Dynasty op 1 staat, MCON op 2, PSV op 3, Ecuzulu op 4, Lona Lions op 5. Ja, en Team Thrill die heeft het wel waargemaakt, die hebben er die powering geïnterd. Dan gaan we ervoor zorgen dat die jongens niet voor, voor schut staan eigenlijk. Toch Dean? Iets dat was moet de, kloppen ja. toch? Ja, iets moet kloppen.
2: Nee, ik, maar ik, dat, ik vind het persoonlijk trouwens wel uh, heel gaaf om Dynasty bovenaan te zien. Dan zie je gewoon echt dat... Door zoveel spelen. Het, het, het leukste vind ik aan Dynasty is. Ze, ik vind persoonlijk dat niemand op een rol de beste is in Dutch League. Misschien top 2. Um, ja. Maar niet, het zijn niet de beste spelers. Maar hoe hun teamwork samenwerkt is zoals je ziet. Superieur aan elk, elk team. Uh, je kan moeilijk openingen erin maken. Hun doen alles gezamenlijk. Dingen worden goed gecommuniceerd. En dat is prachtig om te zien, vind ik persoonlijk. Het is een heel mooi om team dat gewoon samenwerken Zo goed. Terwijl ze alle niet in individueel de beste zijn in een rol... kunnen winnen.
0: Ja. Is er een team in de België wat jou verrast heeft, uh, Bascalli?
3: Wat mij echt verrast heeft? Um, nou, uh, ja, ik kan bijna zeggen... dat SectorWatt's afgang me heel erg verrast heeft. Uh, maar dat vind je, vind je het leuk om te zin. zeggen, volgens mij. Want ik zie er een <laughs> glimlach bij komen. <laughs> nee, maar ik ben heel erg... Uh, ik ben natuurlijk heel erg involved met SectorWatt persoonlijk en, en mijn historie daarin. Maar nee. ik ben heel erg benieuwd wat ze, wat ze kunnen doen. Uh, ik ben uh, nog steeds heel erg... Uh, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik nog een beetje in band met ze heb. Dus ik ben heel erg, uh, heel erg uh, geïnteresseerd in ze natuurlijk. Ja. Uh, eentje wat inderdaad heel erg verrast heeft... is uh, natuurlijk KVM gelaan aan de bovenkant. Uh, vond ik natuurlijk geweldig om te zien. Um, hetzelfde verhaal een klein beetje als, als New Dynasty. Ik heb echt niet het gevoel alsof... Um, alsof al die spelers daar echt per se top in hun rol hoeven te zijn. Mm. Um, maar toch heel erg blij om, om dat soort spelers... Uh, dat soort types die daar rondlopen, daar aan de top te zien... Um, een groot prijs voor mij natuurlijk specifiek was dat ik in de eerste week binnenkwam tegen een Ion Squad en volledig van de kaart werd gewiped. Um, ja. Dat was een verrassing voor mij, ook specifiek, uh, dat Ion Squad uh, eigenlijk veel sterker uh, overkwam dan ik uh, origineel had verwacht dat ze zouden zijn. Ja. Dus uh, ja, z- zeker wat onverwachte dingen. Um, waaronder ook Genk natuurlijk op de vierde plek op het moment. Maar daarover zeg ik, ik wacht nog even op de tweede week. Mm. En, uh, of de tweede helft van de split. En dan wil ik nog een keer de power ranking zien. En dan pas kan ik echt zeggen welke teams me echt verrast hebben.
0: Ja, ik bedoel, zo'n power ranking is ook maar een klein idee om te vormen. Want, ik bedoel, je hebt heel veel informatie, heb je niet. Hè? Je weet niet wat je een team kunt verwachten. En Pascal, die zei trouwens dat Iron Squad heel erg verraste. En niet echt helemaal hier, want wat is op de tweede plek gezet?
1: Ja, ik had wel zien aankomen, ook met de synergy van Dommy en Phoenix. Ik denk ook, wat Aboumin eigenlijk heel mooi zei in de vorige aflevering, was van... Die nieuwe omgeving voor Domi, dus wegge- van, uh, weggegaan vanuit Echo en de oud-vertrouwde omgeving en in een nieuwe competitieve omgeving gezet, heeft een soort van nieuw leven gegeven aan Domi. Mm-hmm. En dat voel je ook in hun draft in een game, nu mag de vorige draft niet super goed zijn gegaan, maar je voelt echt dat ze weer aan het spelen zijn en het vuur aangewakkerd is om te winnen en dat is gewoon mooi om te zien. Dean, Aboukta, ik ga jou wat power geven.
0: En ik weet dat je veel anime kijkt en dat power daar echt heel belangrijk is, dus uh, je krijgt alle power hier. Um, je mag alle spelers van de Dutch League mag je, mag je kiezen en je mag een superteam maken. Hoe ziet jouw superteam eruit?
2: Ik mag mijzelf niet erin zetten, dus ik moet even een andere toplane dan... Uh, nee, maar je opzetten. moet de beste speler. Mm-hmm. Oké, oké. Okay, okay. um, We beginnen wel bij jungle. Ik denk de beste jungle, ze zijn al betreven.
0: Ja. Yeah. Uh,
2: Midlane...
0: Er zijn weinig midleners, trouwens die bij ja, jou mogen. Uh,
2: <laughs> Silas is op zich ook wel goed. Het it- it- is heel moeilijk vind ik om spelers te kiezen puur op een skill. Want it- ze zijn zo anders in een team. Ja. De ene kan super goed strongside zijn en een weak side. En al die dingen moet je in uh, consideratie he, wel... nemen. Terwijl je zo'n team maakt. Dus ja. als het puur op skill is, dan kan het. We staan je ook dan... opgebeld.
0: Coach Abuka, we hebben een team nodig. Je mag <laughs> Lintenspersen de Dutchly kiezen. Wat wordt het?
2: Moet ik um, ook de persoonlijkheden erbij uh, nemen? <laughs> ik zou Ik weet niet of je Jesus hier trouwens. Ik zou Kruimel nemen. Mm. ADC. Welke ADC zit het ook allemaal in Allemaal Dutch league? <laughs> ja, <laughs> Jesus.
0: We hebben reroll, We hebben b we, we, we hebben. We hebben
2: uh, de, wat hebben we nog meer?
1: Natuurlijk wordt voor mij ook blokken blokker. Ah, we hebben uh, Goose die yeah. nog op de bank zit bijvoorbeeld. Maar we hebben ook uh, barrage, barrage die uh, op de line-up staat.
2: Ik neem de bank. Ik neem de Goose.
1: Je neemt de Goose, oké. Ja,
2: ja. En support. Ja, je hebt Anthrax en Nightmares. Hmm. Ik zal een van hun twee kiezen.
0: En dan voor de top lane?
2: Ja, niemand anders dan ik natuurlijk. Nee. Nee.
0: En als je echt een line-up daar neer moet zetten? Ik bedoel, ik bedoel we hebben Razorac, hebben we toch wel flinke stoten zien uitdelen de afgelopen week.
2: Razorac en Noob op zich ook wel hoor. Ja. Noob is um, met zijn unieke champion pool. Hij is erg solide in lane. Ik zou wel zeggen dat hij ook een van de beste toplaners is.
0: Ja, de, de, je pakt toch de, de mid-jungle synergy van PSV, die, die wordt hier dan opgepakt. De koos, toch die keer PSV die erbij wordt gepakt. Zelfs mogen... Er wordt heel veel naar PSV verwezen, voor mijn idee Dien.
2: Ja, maar daar zitten de sterkste spelers.
0: Maar, maar waarom staan ze dan derde?
2: Ja, kan echt van alles zitten: ego's, uh, geen goede playstyle. Bepaalde synergies die niet werken. Misschien kijken andere mensen anders naar de meta of de game. We zijn pas vier weken in nu. En ik weet niet hoe lang hmm. ze met deze lijn. de hebben samengespeeld. Uh, maar je moet dat onthouden. League was never meant to be played alone. Het is <laughs> een 5v5 game. En okay. zo so is het.
0: Dankjewel voor de mooie quote, Dean. Ik zag trouwens. Um, hier, hieronder heb je zo'n mooie, mooie balk staan. Ik zag daar volgens mij een quote van Zurkus staan. Zurkus, die de lane is van, van Sector 1. Uh, ik, ik zag Razorack voorbij komen. Op basis van performance, dit trouwens. Allemaal. Ik zag Razorack. Oh, daar komt het trouwens. Denk op basis, dit gaat heel traag, op basis <laughs> van performance, <laughs> um, is het Razorrak, dat zag ik voorbij komen. Dan Albert Traber. nou die heeft die dan goed, goed zou die. Uh, DragFlick op de mid lane, interesting. Okay, okay. En Barrage Antrax. Wat vind je daarvan? Barrage, van ja.
2: Ja, Luc ja, is, wel... <laughs> ja, 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 nee. is wel uh, sterk op zich, maar Luc heeft in het verleden gewoon veel up en downs gehad. Soms is hij heel erg consistent, en de andere keer kan hij gewoon totaal niet consistent zijn of gewoon ja. slecht spelen.
0: Wat, wat vind jij van... Dus
2: daarom twijfel ik aan Luc.
1: Je twijfelt aan Luc. Wat, wat vind jij van het team wat Zurgo voorstelt? Ik vind zeker niet slecht dat die na Dragflik nog een optie is die we zelfs niet. Waar we niet direct aan, aan gedacht hadden, mm-hmm. maar eigenlijk echt wel ook, ja, nee. tussen het lijntje hoort. Ik denk dat we ook wat we nu gezien hebben, heeft ook al MVP gekregen. Ook zijn Oriana deze week was super goed.
0: Volgens mij de derde kokade ja, op het moment, 7.8 of zo. En hoofd.
1: dan moeten we weten, hij komt eigenlijk uit retirement, want hij wou stoppen met uit retirement, per, uh, professional. Volgens mij zat hij ja. samen met Job zat, hij naar de dam of zo, <lacht> <kunnen we> <lacht> <terugkomen>. <lacht> uh, Maar Job die kan ondertussen ook nog spelen, dat is een bijbaantje. Hè, ja, spelen. Ja. Nee, ik denk wel uh, Dragflick ik denk dat er ook wel thuis hoort. ik vond het interessant van uh, barrage nog op te zetten. ik denk zoals dien zegt dat de ups en downs heeft. en dan vind ik het verrassend dien dat je wel kiest voor uh, goose, want in mijn ogen is dat ook juist een speler die heel veel resources nodig heeft. en als er niet zo is dat hij ook weer inconsistent kan zijn.
2: ja, maar jullie hebben het nooit gehad over de coach. hè? de coach maakt het team. wie <laughs> ja. ja. zou
1: je als coach nemen?
2: dan moet ik het zijn. Oh, dan moet jij. <laughs> dan moet ik, dan ik het moet, zijn als ja. jij echt het perfecte team wil. dan moet ik niet spelen.
0: <laughs> ja. Ik zag trouwens ook mensen die zeggen van... Uh, Leon moet een kans krijgen in het superteam. Ik bedoel, we hoeven ons over Leon eigenlijk. Het is een speler die we vorig jaar veel benoemd hebben. Uh, Pascal, jij hebt vast wel een mening over Leon. Leon? Uh, wie is dat ook alweer? <laughs> uh... Nou,
3: <Nah>, kom op.
0: De <laughs> jungler van Dynasty. <laughs> hey, uh,
3: ik ben een Belgian ik, uh, ik, ik kom uit uh, Belgisch bloed. Uh, ik heb Belgisch accent. Ik ben puur Belgian league. Ik heb geen idee wat er in de Dutch League omgaat. Uh, Leon is waarschijnlijk een enorme goeie. Uh, Maar ik zou het niet weten. Dus uh, vraag het niet aan mij, mij vraag het aan de vriend die hier naast me zit. Ja, die die wil graag zijn mening geven.
2: Ik zal zeker zeggen dat Lian een van de beste junglers is van Dutch League. Sowieso. Uh, We hebben al gezien dat hij consistent in meerdere splits nu goed performt. -hmm. En ook met andere spelers, ook met andere teammates. En hij vindt ze... Ze draaien erin. Je ziet het. Hij is echt een consistente factor van Dynasty. En zeker een van hun... uh, Winkels.
0: Uh, Coach Pascali, jouw Belgian Super League team.
3: Colin, ik ben heel erg blij dat je dit als tweede vraagt, want dan heb ik net wat meer tijd gekregen (laughs) om erover na te denken. Ik begin gewoon top de pot. Uh, Top lane, ik denk dat er eigenlijk geen geen andere keuze is. en dat ligt eraan of ik enorm veel ego heb of niet. En dat, gelukkig heb ik dat op een moment niet. Ik zet daar in één keer Zurklood neer. En ik denk dat daar eigenlijk geen discussie mogelijk is. Hmm. Uh, Zurklood blijft nog altijd de sterkste toplaner in de Belgian League. Ja. En uh, ik denk dat dat gewoon niet kan veranderen tot die man retiërt. Um, Zal hij ooit retireren? Dat is de vraag. Da- ja, <lacht> hopelijk nooit. <lacht> hopelijk nooit. Ik heb die gast graag hier. Dus uh, hmm. uh, hopelijk retired hij nooit. Um, of gaat hij in een coachingpositie of zo. En dan mag ik onder hem spelen, maar... Uh, tot nu toe in mijn coaching team, um, in mijn uh, line-up, cirkelt op top. Ik zei top de, top de bot, maar dat ga ik niet doen. Ik ga meteen naar midlane toe.
0: Oké. Okay, uh, de jungler vindt hij nog moeilijk.
3: Nee, 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 Jungler, jungler wordt een interessant verhaal. Okay, uh, midlane. Ik okay, ben
0: <laughs> heel <laughs> benieuwd.
3: Midlane, ik ga gewoon van de top 2 teams kijken op het moment. Uh, qua performance tot zover. Ik denk dat Night nog steeds enorm sterk is, maar uh, gewoon gezien recente games, um, toch maar even niet. Eh. Mm-hmm. Uh, dus het is een grote keuze tussen of Mikkel uh, of Maroos, in mijn ogen. Maar ja. ik durf eigenlijk die keuze niet te maken. Dus ik heb jammer genoeg geen muntje hier, maar ik zou hiervoor een coinflip doen. Um, en weet je wat, ik geef hem dan waarschijnlijk gewoon aan Mikkel. Uh, en dan, grappig genoeg, ach nee nee, nee ik ga deze aan Maroos geven. Gewoon voor de diversiteit, Want dan komen we wow, bij wacht, de botlane.
0: We hebben nu toplane hebben we zurgled en midlane ja.
3: hebben we Maroos. Yes, okay. toplane zurgled, midlane Maroos. Maar, en dat heb ik specifiek gedaan, omdat uh, de botlane uh, van K.V. Mechelen gaat komen. Uh, t- ik denk dat dit specifiek is door het feit dat, dat Sliver en Bardo samen gewoon uh, enorm creatieve duo zijn. Enorm goede synergy. En dat laten ze elke keer willen zien, die consistentie. En ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik wil heel graag praten over andere botlanes, maar mijn ogen vallen gewoon in één keer daarop. Mm-hmm. Um, dus die zou ik graag uh, nog een keer willen zien. Dan kom ik bij de jungle aan. Uh, en daar wil ik graag een hot take doen. Ik denk dat er natuurlijk enorm... Eh, uh, I mean... Ten eerste misschien, uh, mag, ik, mag ik Liam kiezen of is dat uh... <laughs> Sorry, maar is, dat is Dutch Belgian That, ook dus, toch? Dat is dus, nee nee nee, ja, ge, ja, ja nou, ik heb He, het gehoord. herkende hem voorkomt uh, nog niet nee, <laughs> Ja, maar ik hoorde woorden over hem en maar ik denk Misschien niet dat je hem wel uh, kent, misschien dat je wel kent onder de naam Red Nose Panda. Oh ja, nee nee nee, dan kan ik hem wel. Ja nee, dan eh... Uh, ja. Ja, zullen jullie dat even <laughs> eens duidelijk maken, want ja, ik vond dat allemaal niet. hij maat hey, de name dan vorig jaar. Oh, bij Red No die neem ik graag in, hoor. Kom maar. Uh, kom maar binnen. Uh, nee Ik maar koop je ook graag. Jungler? Uh, jungler. Ik ga een hot take doen hier. Uh, okay. Want ik heb uh, Sliver op de Ik heb uh, Bardo op support. Ik heb een enorme veteraan ook op top lane. Uh, ik ga Frenzy mijn eigen jungler <laughs> nemen in jungle. Wa- waarom dan? En... Wat is nou zo'n speciaal Frenzy? Frenzy is een super jonge speler, toch? Het, het is een enorme hot take. Uh, okay. En ik denk... Ik denk dat Frenzy uh, over het algemeen overlooked is, op een manier. Uh, okay. Ik denk dat die jongen, die is, die is uh, relatief recent nog 16 geworden en die zat gewoon in Grandmaster vorig seizoen. Uh, en als ik naar die jongen luister en wat hij doet in een game, qua knowledge, denk hm. ik echt wel dat die man, dat, sorry man, het is geen man, dat die jongen echt wel wat in zich heeft. Maar waar uh, moeten we
0: dan aan denken? Wat, wat doet hij dan?
3: Frenzy heeft, heeft een heel goed uh, verstand van, van early-game macroplay. Van goede buffing. Ik weet niet of hij dat ondertussen in de Beltonico heeft laten zien. Daar zijn allemaal uh, meningen natuurlijk verschillend over. Mm-hmm. Um, maar die jongen is echt best wel slim. En misschien zie je dat niet in één keer. Maar daar zit heel veel potential in. En daarom zet ik hem dus ook graag bij zo iemand als Circled. Of iemand zoals Sliver of Bardo. Uh, mensen die echt wat meer ervaring hebben. Want ik wil geen line-up samenstellen van vijf veteranen. Ik wil geen... Ik wil geen PSV opzetten, daar, daar heb ik echt geen zin in. Um, ja, PSV is toch niet heb...
0: vol veteranen?
3: Ja, vorige PSV. Uh, van vorige split. Van ja, uh, wat we se- toen zagen, dus toen daar 4, vijf veteranen ja. Zo, ja. <laughs> veteranen, <laughs> het waren geen veteranen, maar de spelers allemaal die we allemaal al kenden. Ja. Um, ik heb het hier echt over de rookies. En Frenzy, uh, 16 jaar oud, op uh, zo'n niveau al... Uh, denk ik dat dat echt iemand is uh, die je kan begeleiden. En wat ik heb gezien als de relatie tussen Frenzy en coachingstaf, tot nu toe, dat die twee samen heel goed kunnen werken. Uh, En dat Frenzy daar ook heel veel van leert. Uh, En daarom denk ik dus dat ik als coach zo iemand als Frenzy als een wildcard zou oppikken, om daar toch net iets mee te proberen te doen. Uh, Want die jongen kan nog alle kanten op. Uh, Die kan heel makkelijk gevormd worden tot een andere speelstijl. En uh, dat is denk ik mijn uh, wild hot uh, take. De Dark Horse van mijn line-up.
0: Ja, maar, dan, maar wat uh, mist Frenzy nee. eigenlijk nu dan, dat je hem nog niet helemaal als, als zeg maar de, de jungler in de België ziet.
3: Uh, op dit moment hoe ik uh, Frenzy in, in, in de games heb uh, ervaren, is dat hij uh, in de scrims en zo enorm sterk kan spelen. Uh, dat zeggen we natuurlijk allemaal. Scrims going good, can't wait for the game. Mm. Maar um, In deze specifieke situatie heb ik het gevoel alsof zodra Frenzy online komt en went aan deze competitive environment en uh, alles net wat meer onder onder de knie heeft van hoe die in competitive moet spelen en hoe die op stage ook moet spelen, want dat is waar die nerves weer terugkomen. Ik denk dat Frenzy op dit moment nog best wel onder druk staat uh, in zo'n grote organisatie met de verwachtingen die op hem worden gegooid en dat hij nu voor het eerst eigenlijk in competitive als rookie speelt. het, het, het houdt hem echt wel terug. En dat kunnen, alle rookies kunnen daarmee uh, relaten. Um, en ik denk dat we gezien... Ik, ik heb het gezien in de, in de games uh, recent. Dat zodra Frenzy echt uh, productief kan zijn en een beetje online komt. Dat, dat het echt een enorm sterke jungler is. Maar we hebben ook echt gezien dat... Uh, vooral in de game bijvoorbeeld tegen Sector 1. Dat de Nerves dan echt al even overnemen. En dat er dan één fout komt waardoor alles een beetje in elkaar valt. Um, maar daarom denk ik ook dat, dat onze, uh, onze line-up alleen maar beter kan worden in de tweede, tweede helft ja. en waarom Frenzy ook alleen maar beter kan worden en daarom zet ik toch graag zo iemand, zo, zo'n risico, zo'n risico zet ik wel graag in mijn, in mijn line-up want ja, risico's nemen doe ik graag en uh, in dit geval zo'n 16-jarige gezellige jongen als Frenzy, die heb ik ook. Dus, dus, Dat Dus is is nog line-up. een
0: even. je hebt heel veel informatie geven <laughs> <Ja. schreef> hier. <laughs> ja, 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 uh, ja, ja, Gold, ja ik moet even uh, samenvatten. Zurgelt, Frenzy, Mikkel. Meroeus. Ja, ik wilde, ik wilde, dan... ik wilde er niet drie
3: van KV Mechelen hebben, oh, nee, nee, was, uh, dat is te veel van het goede. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> ik krijg hem weer van, uh, er zijn te weinig Belgen in de line-up. Uh, en dan, oh, dan Sliver en Bardo ja, op ja. de botlane. Uh, ik, yes. ik
1: zie het op zich wel werken, Omar. Ik weet niet wie de main carry, dat is aan Meroeus in mijn ogen, die uh, de main carry rol gaat opnemen in de line-up, lijkt me. Mm-hmm. Uh, als Pascal even kan knieken of niet. Ga je Frenzy. Frenzy wel? Want op zijn Frenzy. first split, om op de main carry rol ook te zetten, denk ik niet dat je veel wins in de eerste deel van de split gaat pakken. Met ik
3: zei, en Bardo trouwens, hè? Ik, uh, we kijken nooit echt naar de main carry roles als een support, maar in dit geval ook echt wel Bardo denk ik, okay. uh, die samen met Frenzy de game wint. Okay. Dat, is, dat is het risico wat ik neem. Ik snap dat, het, dat er een beetje een, een, een moeilijk vraagstuk zit over of rookies kunnen carry of niet. Um, ik durf te zeggen van wel. Dus en een dat beetje het
1: dat uh, Albert Treber-Antrax duo opnieuw uitvinden.
3: Exact, ja. ja. exact
2: Dien, je bent er trouwens ook nog. Kijk, uh... <laughs> <Yes. laughs> ik, het is een uh, goede line-up, zeker. Ik ben het wel uh, meer een deel over eens. Nee, maar ik,
0: ik wil even inhaken op, op hetgeen dat Pascal zei over, over die rookies gedeeld hebben. Is dat nog een beetje het geval bij Thrill?
2: Eigenlijk niet echt meer, nee. Uh, de... Rookie die we zouden hebben, dat is, als hij is eigenlijk onze rookie. Mm-hmm. Dat is onze support. Uh, Tony heeft nu al een jaar met ons gespeeld, daarvoor een halfjaartje, of af en toe ingevallen bij Dynasty als toplener. Sir ja. is een oude veteraan, net als ik. We spelen dit spel te lang. En fout te eigenlijk eens gelijk. Ja. Hij is ook een oude veteraan. Uh, volgens mij is het wel de eerste keer dat hij Dutchlike speelt, in ieder geval allemaal kleine toernootjes of random um, toernootjes van Nederland.
0: Mm. Ja, want, want ik wil het vooral eigenlijk even over, over de play-offs die eraan komen. Hè. Dat, dat is al iets waar we langzaam naartoe gaan werken. Um, zijn de play-offs nog haalbaar voor Team TeamTurl?
2: Ja, ja. Je zegt het heel overtuigend We gaan spicy shit laten zien, ja. Wat, wat is, voor uh, dingen?
0: Een heel klein beetje, tip of the iceberg.
2: De Jorik komt sowieso weer terug. Maar er komen ook gewoon andere okay. dingen die uh, gaan zorgen voor leuke, leuke komst. En we gaan ons best doen om elke win uit te halen die we kunnen uithalen.
0: Mm-hmm. Want ja. volgens mij, hoeveel wins hebben ze nodig, weet je dat Volgens mij
2: allemaal nu, hè? <laughs> Ik denk,
0: allemaal zou fijn zijn. Ik ja.
1: <laughs> denk, denk dat ze dan alleen zeker zijn van hun eigen lot als alle wins ook
2: Volgens
0: mij moet je vier wins hebben Vier wins,
1: maar hangt er ook vanaf hoe dat de rest natuurlijk speelt. Precies, uh, als nu een yeah. ander team alles verliest, bijvoorbeeld, I doubt it, maar stel dat er een, een team nu nog 0-5 gaat, bijvoorbeeld, dan maken ze weer kans met wat minder wins of met uh, onderlinge uh, record tegen elkaar natuurlijk.
0: Ja, maar je hebt al een halve split erop zitten. Ik bedoel, je hebt, laten we zeggen voor gemak, je hebt nu al vier wins nodig. Waar ga je die vier wins vinden?
2: Elk team. Ja, je bent ja. echt heel overtuigd. Nou, ik denk dat het beter is dat we nu gewoon het beste van ons laten zien. Mm-hmm. We hebben al zoveel dingen geprobeerd. Ik geloof gewoon dat we elke game een kans hebben om te winnen. Dat we odds voor ons zijn, durf ik nog niet te zeggen. Maar het zijn altijd percentages die kunnen zorgen dat wij winnen.
0: Maar waarom is het tot nu toe nog niet gelukt dan?
2: We moesten nog best wel veel synergy krijgen met elkaar. Ik merk dat het nu wel ook wel een stuk beter gaat. Ja. En de juiste comps. We, we hebben echt wel verschillende playstylen gespeeld. En sommige werkten totaal niet. <laughs> <laughs> um, ik denk dat dat de noodzakelijke dingen zijn. Ja, de, de synergy die we in de korte tijd hebben moeten opbouwen die nog steeds niet echt was. En nu is dat wel een stuk beter. En de juiste compositie te spelen.
1: Wat denk je dat de juiste compositie is voor Team Thrill, Omar? Dat is echt een moeilijk, want wat uh, Dean ook al zei, ze hebben veel geprobeerd. Ze hebben Kazix in de jungle geprobeerd en Carry jungler. Ze hebben nu Camille top als Kerry uh, proberen op te pakken. Ze hebben Azeron op uh, zowel Seraphine als Leona gezet. Ook weer twee nieuwe uh, stijlen geprobeerd. En ik denk met de compositie die ze laatst speelden, uh, dus met de Camille en de Pantheon, en dan proberen de Camille het te krijgen. Ik denk toch, verbeter met gerust, als dat niet de bedoeling was van jullie comp, uh, dat dat een groot aandeel zou zijn voor hoe ze zouden winnen. Mm. En ik denk gewoon, dat, is, dat was al een mooi nieuw iets om te zien. Ja. Nu, de Lone Alliance hebben daar mooi op gereageerd, wat hij zei, ook met Pick, je kan dan uh, samen ook met de sidelines aanvallen. Maar dat zijn wel dingen waar ik naar kijk, van, kan je daar een Jorik ingooien? En dan mijn Jorik proberen het te krijgen. Ik weet dat uh, Abokra uh, met een kleine gang altijd bespreekt hoe dat je Jorik het beste speelt. <laughs> en dat ze daar wel misschien een uh, win kunnen oppakken.
0: Jorik is echt zo'n champion, ik bedoel, als ik dat hoor, dan denk ik altijd aan jou, Dima, wat is nou zo, waarom kun je Jorik wel spelen in Competitive?
2: Nou, ik zal je zeggen, eigenlijk elke Jorik main die low elo is, dat die champion echt verschrikkelijk is. En op zich uh, ben ik het deels over eens, maar (laughs) (laughs) even uitpraten, even uitpraten. Ik ben uh, met uh, 69% winrate Grandmaster-gid met Jorik. dus dat betekent dat die champ wel wat waarde kan hebben. Ik heb er heel erg over nagedacht, kan ik deze champion in comp gebruiken? Als ik, mijn conclusie daaruit was van nee, dan zou ik het niet doen. Uh, ik heb er over nagedacht, hoe kan ik het werken? Wat is het verschil tussen andere champions van split? En er zijn echt wel mogelijkheden die extreem veel mensen niet weten, omdat ze niks van de champion snappen. Uh, waarom deze champ Fireball kan zijn en comp. Maar je moet wel heel goed zijn op de champ, want anders kan je veel beter elke andere toplene gebruiken. Mm-hmm. En dat is ook zo. Het eerste wat andere mensen gaan zeggen, er zijn veel betere varianten van Jorik. En dat is ook waar. Maar niemand speelt zo goed Jorik als ik, omdat ik een OTP ben erin. Dat is zo. En ik weet veel meer trucjes dan andere mensen.
0: Stap 1 is natuurlijk zelf erin te geloven. Want je weet wat ze zeggen, als sporen verbleken...
2: Dan zullen de feiten spreken. Alleen je weet alle quotes. Wauw. Ja, ik, ik denk gewoon dat het kan werken. Maar zo geldt het ook voor andere champions die wij hebben op botlane. Ik weet niet of je het zag, maar uh, kochma wordt elke keer geband. En we speelden laatst ja. Grasp Senna. Je kan Chichi's ja. Champion Push bannen, maar niet zo runes. Dus jullie moeten oppassen. <laughs> <laughs> ja.
0: Het <laughs> is, is, is wel een. Mag een true in de chat? <laughs> Dat is wel echt een true hoor. Dat is inderdaad echt waar. Um, Pascal, die eigenlijk voor jou een beetje dezelfde situatie, hè? Playoffs. Ik bedoel, je staat nu. wat was het, vijfde?
3: Ja, vijfde staat uh, er. One, one, one for Elements, ja. Yeah. Ja, one uh. for Elements. <laughs>
0: Yes. Um, de, 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 je hebt het over opstartproblemen gehad. Je hebt het over, over frenzy en alles gehad, die het toch wel moeilijk hebben. Een beetje met de nerven zitten. Uh, gaat playoffs easy? Gaat het lukken?
3: Uh, ik wil heel graag met 99% zekerheid zeggen dat het gaat lukken. Um, ik denk sowieso, uh, ik ben een enorme fan van de organisatie. Maar ik denk niet dat 7-EM een fred is voor ons. Mm-hmm. Uh, en ik denk van. Um, hoe we anders gaan draften tegen Genk. Want zoals ik al zei, in de eerste twee weken toen we tegen Genk speelden, uh, was de draft eigenlijk relatief slecht. Uh, en dat gaan we nu beter doen. En daarom denk ik dat we tegen Genk ook games kunnen afpakken. Um, het ah, is er maar één Daarom was. Ja, Ja. Het... <laughs> <laughs> ja. <laughs> um, ik, ik denk dat playoffs zeker haalbaar is. Uh, en dan heb ik het alleen maar over Genk en 7-1 op het moment gehad. Want ik zei net al bij die power ranking. Het is een beetje de bottom free in de trashcan, weet je wel. Mm-hmm. Um, ik heb ergens ook het gevoel dat, net zoals uh, wat Boekra zei. Uh, ik heb het gevoel alsof, alsof elke game winnable is. Ook tegen de toppers, ook tegen KVM Mechelen, ook Iron Squad. Dus uh, met die uh, gedachtegang En... Um, ja, met die mindset eigenlijk denk ik toch echt dat er 99% kans Of ja, sure ben dat we dat toch echt wel playoffs gaan halen. Ook al staan we nu in zo'n tipje. Dus uh, ja.
0: Uh, Omer, als jij denk nu die power ranking mag aanpassen. Naar wat deze uh, twee mannen hebben gezegd: hè? Mm-hmm. <laughs> De Melton nee.
1: die power ranking. Welke vier teams gaan naar playoffs? Um, ja, nou, voor mij nog altijd Sector 1, 1 uh, Squad Mechelen. Ja. Die sowieso. Ik moet zeggen, ik ben enorm fan van hoe ging draft en hoe zij kijken naar de game. Ze weten gewoon dat ze echt individueel zeker niet de sterkste spelers hebben.
0: En Pieter 05 met de uh, smite-steal percentage. Pieter 5 is
1: misschien nog de meest consistente speler. Zegt ook genoeg, want hij was vorige split last place met Emcon. Dus ja. op dat vlak denk ik dat individueel niet hun kracht ligt, maar wel in het uh, speciaal en het unieke, en het creatieve. Ik denk uh, dat uh, Pascal het kan beamen met de anivia yeah, en de Maokai-compositie. De Annie trouwens die supergoede tippers neergooide. Dat was iets minder. Uh, <laughs> als ze daarover opnieuw kunnen nadenken en zo'n nieuwe comp kunnen draften en die dan spelen tegen Voor elements want dat is ook hun grootste concurrent om in de playoffs te komen. En als voor elements daar niet goed op reageert, dan denk ik dat Genk wint. En anders denk ik dat voor uh, elements in de play-offs komt, maar dat is echt puur de game tussen die twee die dat gaat beslissen voor mij.
0: Dus de komende weken worden gewoon heel spannend in de Belgian League?
1: Alle games worden spannend. En de Dutch League ook? Uh, Dutch League. Dat is iets moeilijker. Ik denk, ik geloof nog altijd dat Team Trail uh, wel nog winst gaat pakken. Ik, ik zeg het elke week al. Je
0: weet graag, dat je, je nu predictions dat daar Trail <laughs> moet komen te staan hè? Een keer, En die gaat dat bijhouden. Weet ik je, ga deen? checken. Als
2: ik... ik jou naam niet zie bij Trail, dan. Weet je hoe laat het is?
1: Oké. Okay. We, we zullen er nog eventjes over spreken, die na de uitzending. Maar ik denk wel dat er echt wel winst te pakken vallen voor hun. Ze moeten gewoon weten wanneer ze welk en welke compositie ze kunnen spelen tegen welk team. Heel belangrijk, hmm. want er zijn heel veel verschillende soorten teams in de Dutch League. En zonder te, uh, te lang te maken denk ik nog steeds dat PSV er doorgaat. Dynasty gaat er uh, voor mij ook door. Kozulu gaat er ook door. Dat zijn de drie die vaststaan. En dan is het ook weer uh, tussen Lowland, en... oh Emco, ben ik ook vergeten. Ja, ik vind,
0: ik vind het heel spannend, ik bedoel, je noemde geen MCO. Nee. Maar dit is, dit is ja. zeg maar iets wat ik eigenlijk wel ook uit wil wijzen. Niemand zag MCO aankomen en in één keer staan ze er toch.
1: Ja, dat is Dragflik die het goed doet. Ook de solo. Iedereen doet het goed, het is niet één persoon. Nogmaals, het is
0: de High of Coaching buff. Ik zeg het nog een keer.
1: En ook uh, Amor Goeie. als ik het goed heb. Goede uh, analisten. De analisten. Ja, ja. ja, die mogen we niet vergeten, hè, de analisten. <laughs> <laughs> maar, maar, maar dan, de top vier voor de Dutch League, die naar de playoffs oh, gaan. Oh, dat is zo moeilijk.
2: Uh, moet oren dicht doen of?
1: Ja, nee, jullie zitten er sowieso niet bij, dus dat uh, maakt niet uit. Um, sorry. Pijnlijk. Uh, Pijnlijk. Um, Pijnlijk. Maar ik denk dus wel dat jullie winnen Het is tussen mij dan tussen Echo Zulu, Lord and Lions, denk ik, die er als vierde aansluit. Dus MCON, PSV en uh, Dynasty die het wel sowieso halen. Maar op Boekeren gaat daar een stokje voor steken, toch? Want die Fiora die komt nu uit de kast. Oké. Okay.
2: Ik heb het gezegd, spijze dingen gaan komen. <laughs> ik ga niks meer zeggen.
0: Goed, uh, verder kijken naar volgende week in de Belgian League, uh, De rematch tussen KVM en Sector One. Uh, Pascal, je, je, vo, klinkt voor mij alsof je een beetje fan bent van hoe KVM speelt? En je denkt volgens mij dat Sector One niet echt een kans heeft.
3: Uh, dat durf ik ook nou net niet te zeggen. <laughs> uh, als we het hebben over kansen, denk ik dat allebei de teams in principe gewoon kans hebben. Uh, ik vertrouw nogal. Sector One, dat zijn enorme sterke spelers die daar rondlopen. Ja. Um, maar ik vertrouw ook tegelijkertijd in KV Mechelen. Uh, mijn boy Sliver die daar ook uh, gewoon rondloopt. Mijn boy Bardo die er rondloopt. Al mijn boys die bij KV Mechelen rondlopen. <laughs> ik heb in iedereen vertrouwen. Uh, ik denk echter, uh, als we gewoon eventjes recency, bias in ons hoofd houden, uh, is het toch KV Mechelen die voor mij die game uh, gaat nemen als ik er geld op mocht wedden. Ik mag er geen geld op wedden. Thanks for It Games. Nee, gok maar... is slecht voor je. Moet je ook niet nee, je gok is heel slecht. Nee, nee. Dat zou ik nooit doen. Uh, Maar ik zou het voor KV Mechelen nog steeds doen. Maar ik zou zeggen, dat wordt een hele spannende wedstrijd, denk ik. Want ik denk dat het echt allebei de kanten op kan gaan. Want Sector One komt daar niet onvoorbereid aan. Die gaat er een plan hebben en die gaat erop execute. En daarom heb ik ook echt vertrouwen in ze dat ze daar ook echt iets kunnen neerzetten. Dus uh, voor mij, ik ik ga niks predicten. Behalve, you know, 60-40 KV Mechelen, want ik wil niet dat ik gequote word op Twitter. Dus dat is mijn conclusie. Uh, 60-40 KV Mechelen,
0: ja. Ja, ik wil toch even een kleine review, want dat was de eerste game ook die we zagen -hmm. uh, van de Belgian League. Dat was volgens mij de game, uh, of was het de tweede
1: game? Ik weet zelfs niet of de opener was. Nee, de opener was uh, tussen Mechelen en denk ik. Dat waren de twee voetbalclubs die de split Nee, Ja, klopt, daar heb je gelijk in. Maar maar die game, wat me kan herinneren, was Urban op de K6. Die was zo ontzettend sterk. Dat was echt een heel sterke performance. Dan had ik ook hoop dat deze line-up het uh, beter zou kunnen doen boven mijn verwachtingen. Ik denk ook wel dat. Uh, Sector One, zoals dat. Als dat zegt, niet bij de pakken gaan neerzitten. en echt wel voorbereid in zo'n game gaan komen. Hmm. Ze weten ook. uit een verlies halen je meer dan uit winst. En het was KV Mechelen die gewonnen had. Dus die gaan net iets minder leren. dan de game, dan Sector One. Ja. In de Dutch League is het top 2
0: tegen elkaar. zou wil jij jouw mening hebben over Dynasty tegen Mcom?
2: Ik denk. Ik, ik zat even, net even te denken. Uh, toen je het over het League had. Ik denk dat dat de leukste match gaat worden van Dynasty. Omdat. Emcon uh, best wel een orthodox dingen soms, speelt, zoals de Darius. Um, denk ik dat ze een winst eruit kunnen halen van Dynasty. Je denkt dat Emcon dus wel... de Dynasty... Ik denk dat ze de grootste kans hebben om een winst van, tegen Dynasty uit te halen.
0: Ja, en als je me dat in het begin van de split had gezegd, dan denk ik van Dino, wat zeg je allemaal? Ja, <lacht> maar echt, we, we, we
2: wisten allemaal niet dat Emcon zo zou worden. Nee. Ik denk dat iedereen geschokken daarvan is.
0: Nou oh, ja, ja, Dynasty tegen
1: Mcon, het is, is eigenlijk de top 2 die nu gaat uitvechten. Het is echt de top 2. Het is uh, één Dynasty tegen 2 Mcon. En Ding zegt het, ik denk dat Mcon ook de meeste kans maakt. Omdat Mcon net iets liever wel agressief speelt. En proactieve plays op durft zetten in de early game. Zeker rond die solo laners. Ik denk ook dat ze individueel echt zelfzeker zijn over hun spel. En dat is hetgeen dat we zagen dat Lines, denk ik ook deden tegen Dynasty. Dat was de closest match die ik gezien heb van een team tegen Dynasty. Waarin de early game echt aangevochten werd en dat het moeilijk werd gemaakt voor Dynasty. En dat is waar ik denk dat kan ook de win kan pakken. Doen ze dat, zetten ze dat voort in midgame, dan winnen ze van Dynasty.
0: Ja, het wordt een, uh, het wordt een spannende week. Het wordt een hele spannende week. Ja, ook voor, voor jullie Pascal, ja, ook voor, voor Boekraat. zeg maar elke win gaat niet tellen. Want uh, hoe ziet jullie nu er allemaal uit komende week? Ik ken niet het hele schema in mijn hoofd.
3: Uh, wij gaan volgende week als het goed is weer een rematch doen tegen Einsqvatt. Um, ja. Wordt een hele leuke rematch. Ik vraag me af of, uh, of de kaart waarvan ik geveegd ben er nog steeds is en of ik er op mocht staan. Mm-hmm. Uh, misschien word ik alweer van de kaart geveegd, misschien niet. Uh, maar ik ga wel eventjes wat, uh, wat extra beers tonen, uh, vergeleken met wat er in de eerste week gebeurt. En daarna komt de uh, match van de week voor de hele Benelux en heel Europa, namelijk... ...voor Elements tegen Genk Esports. <laughs> uh, check in on Esports Prime... Uh, ...op Twitch.tv... De, de, de. ...want dat wordt een enorm spannende match... ...tussen twee Titanen. Ehm... Um... Die voor de laatste spot in de playoffs proberen ja, maar,
0: te. We, we lachen ja. er maar om, Maar het
1: is oprecht gewoon al een game. Zeg maar, om, om te gaan kijken. Van, ja, wie, voor wie wordt het makkelijker om die top 4 positie te halen. Om duidelijk te maken, ik lachte om de aankondiging die Pascal eron maakt. Niet om de, <lacht> de essentie van de match natuurlijk. Ja, dat is inderdaad... Ah, die
3: twee teams, wat af. Ah. <lacht>
1: ik denk ook wel dat uh, de, inderdaad, deze twee teams vechten hier voor de play Dat zei je net ook. En de winnaar hier gaat voor mij ook naar play-offs gaan. En de verliezer blijft gewoon achter. Dus ja, maar dat, wel... dat is
0: voor de week daarna. Volgende week is het eerst uh, tegen Iron Squad. En ik bedoel, misschien dat die Riven eruit wordt gespoeld. Ik heb ergens ook wel
1: het gevoel dat die Riven geband gaat worden. Ik weet niet zeker of hij al geband is geweest, uh, Pascal. Maar er zijn wel vaker teams uh. zoals Sector One die comfort wegbannen van andere teams. Omdat ze weten dat in een gewoon spel ze wel kunnen winnen. En liever zo die, die speciale picks. Zoals tegen Genk de <laughs> je eruit gooien. De Iron hmm, eruit gooien. Die eruit gooien. Dat dat helpt natuurlijk.
0: Ja. En die in jullie komende week?
2: Het, uh, ja, ik, ik, ik ga het blijven zeggen. Het wordt spannend wat we gaan dreften. Ik, uh...
0: Maar ja, wat nou als het dadelijk niet werkt? Ik bedoel, je zit ons hier wel lekker te maken met die spicy ja, en zo. Dat,
2: dat, dan zei het maar zo. We gaan ons best doen en we proberen echt alles eruit te halen. En als we niet goed genoeg zijn, dan zijn we niet goed genoeg en zijn gewoon al de andere teams beter. Maar als we met een negatieve mindset erin gaan, dan is de kans nog groter dat we gaan verliezen. Dat is dus we kunnen waar. beter positief over praten. en ons best proberen te doen met de techniek of de tactieken die we hebben in plaats van zeggen: ja, er is kans. Ik denk dat dat ook onze kans veel groter maakt. Mm. Uh,
0: ja, Pascal, ik ga jullie allebei bedanken voor jullie tijd of jullie insight. En uh, jullie ik ga jullie bedankt. allebei heel veel succes wensen. Want uh, ja, de laatste vier weken die gaan uh, nu dan toch beginnen. En die laatste vier weken die zijn toch uh, super spannend. Dank, dat hebben uh... we nodig. Yes, we Zeker nodig. <laughs> Ja, vier weken nog en dan uh, dan gaan we wel weer naar die play-offs toe en en, wat je ook hier hoort en dat vind ik wel mooi van ze zijn er toch nog positief onder. Ze blijven er wel geloven van het het moet nog kunnen en wat Dino zegt, als je zelf met een negatieve mindset erin gaat, dan wordt het sowieso
1: al lastig. Want ja, die mentale drempel, dat is al de helft van de strijd. Dat is heel belangrijk en uh, ook in de Dutch, League heeft Lowdown Lions laten zien, beginnen ook heel slecht aan de split. Maar bounce nu ook terug. Het was week 3 dat we echt zijn actie zagen. Nu week 4 de win weten oppakken tegen Thrill. Mm. Dat is heel belangrijk om dat mentaal aspect hoog te houden. Want als je er zelf niet in zit in de match, dan ga je er echt nooit als team in komen.
0: Ja, het wordt een... Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ben, ergens ben ik wel, wel bang voor, voor Team Thrill of zo. Ik bedoel, ik vind het wel een leuk team om naar te kijken.
1: Er zijn een heel leuk team om naar te kijken. Ze draften ook heel leuke dingen en, en telkens iets nieuws. Dus ik ben echt benieuwd. Aboukru, ga je eraan houden. Er gaat iets nieuws komen en anders... Ja, en anders. Ja. Nou,
0: nou, volgende week uh, zijn we er uh, weer met een nieuwe recall. Maar ook met maandag uh, en dinsdag, dan natuurlijk de volgende speelronde. is. Die trouwens heel belangrijk wordt, Het gaat nu echt heel spannend worden in de Dutch en de Belgische Ik zeg het elke keer weer na die vier weken dat het spannend gaat worden. Maar ik kan je beloven dat het nu ook echt spannend gaat worden. De teams zijn een beetje aan elkaar aan het wedden. De teams beginnen elkaar ook een beetje door en door te kennen. En uh, dat kan alleen maar voor de, wat leuke clashes gaan zorgen. Wij zijn er volgende weer met een nieuwe Recall. En vanaf maandag kan je hier om 7 uur weer de vijfde week zien van de Belgenie.
1: Dus tot dan.